0: Section 41 de « Les veillées du chauffeur ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nils avant Les veillées du chauffeur », conte, essai, récit de voyage par Tristan Bernard. L'écriteau. Des Bretonneaux était un commerçant français de bonne race. Pendant toute sa carrière commerciale, il avait été moins préoccupé de gagner de l'argent que d'empêcher les autres d'en gagner. Il avait eu la constante horreur des intermédiaires. Si on lui proposait une affaire d'un rapport certain, il était moins réjoui par ses dix mille francs de bénéfices personnels qu'il n'était gêné et révolté par les douze cents francs qu'empochait le courtier. Il n'arriva jamais à comprendre qu'il est bon de rémunérer ses auxiliaires, de stimuler leurs ailes par l'espoir du gain. Il aurait désiré qu'on l'aidât pour ses beaux yeux, alors que lui-même n'eût travaillé pour les beaux yeux de personne. Pourtant, grâce au secours injuste du hasard, M. Bretonneaux fit sa fortune. Il céda son fonds de commerce après des négociations qui durèrent quatorze mois, et pendant lesquelles les intermédiaires échangèrent force contre lettres et papiers secrets avec l'acquéreur, afin que tout indice de commission échappât à l'œil inquiet de M. Bretonneaux. L'ancien négociant put s'installer à la campagne, dans une villa d'occasion, à laquelle il s'efforça de donner un aspect grandiose, grâce à des travaux qu'il fit exécuter par son jardinier tout seul, et qui, à ce train, ne pouvaient être achevés qu'après cent vingt années, par l'arrière-petit-fils de ce travailleur. Mais c'était un plaisir pour M. Bretonneaux et sa famille que de supputer à tout instant ce que serait un jour la propriété. Dans une vente de démolition, il acheta une grille magnifique, en fer forgé, malheureusement un peu courte pour la façade. Il fallut laisser au milieu une brèche un peu vaste que toute la famille finit par trouver monumentale. M. Bretonneaux ne sortait pas du village. Il y avait autour de la maison de jolies promenades tout à fait semblables, disait-il, à celles qu'on devait trouver un peu plus loin. Dans ces conditions, il est bien inutile d'avoir une voiture, si ce n'est pour le flafla. -fla. Quand il allait chez son banquier, M. Desbrotonneau prenait le chemin de fer. Il profitait de son voyage pour acheter du drap, qu'il apportait ensuite à un ouvrier tailleur retraité qui habitait le village et qui lui confectionnait des vêtements bien supérieurs à tout ce qu'il aurait pu trouver à la ville. Comment M. Bretonneaux eut-il soudain eu l'idée de s'acheter, ou plutôt de se faire fabriquer une automobile Bien entendu, il avait le plus grand mépris pour les marques en renom. Pour rien au monde, il n'eût voulu payer la marque, comme quelques-uns de ses voisins de campagne avec qui il était entré en relation. Ce fut même le noble désir d'avoir une voiture meilleure marché que les leurs, bien plus rapide, bien plus solide, qui le décida à devenir chauffeur à son tour. Il mit à profit les six ou sept mois de la mauvaise saison pour faire construire son auto. Pour assembler les divers organes, en acier ou en bronze extraordinaire, qu'il s'était procuré à droite ou à gauche, il dénicha, bien entendu, le petit ouvrier unique que l'on trouve toujours, un mécanicien comme il n'y en avait pas deux. On pouvait parcourir pour avoir son pareil les usines du monde entier. Un matin du mois de juin, M. Desbrotonneau convoqua ses amis pour sortir avec la voiture. Il avait appris à conduire lui-même, bien entendu. Vous ne pensiez pas qu'il allait donner 250 francs par mois à un chauffeur. Il emmenait avec lui, sur le marchepied, le mécanicien constructeur. On pouvait charger cette voiture. Elle ne craignait rien. Monsieur Desbrotonneau embrassa sa femme à huit heures juste du matin. Nous allons faire deux cents kilomètres et nous reviendrons pour déjeuner. Puis on se mit en marche, doucement d'abord, pour sortir du pays. Le mécanicien pressait une trompe détachée. Mais c'était un avertisseur bien inutile, car le bruit de la voiture eut suffi à faire ranger les charretiers à trois lieues en aval. On eût cru entendre simultanément une batterie mécanique et une machine à écraser des cailloux qui, par instant, devaient écraser quelque chose d'autre car des essieux du moteur s'élevaient le cri d'un animal étrange. À toutes les portes des maisons se montraient des faces anxieuses. Les enfants devaient pleurer si l'on en jugeait par leurs bouches ouvertes. Le bruit de la voiture couvrait tout autre bruit. Enfin, on arriva en rase campagne. Une belle route déserte, en palier, roulante comme une piste, s'offrait aux buveurs d'air. Mais les buveurs d'air n'étaient pas encore prêts à boire. L'allure n'avait pas changé sensiblement si l'énorme bruit persistait toujours. Au bout de cinq cents mètres, M. m. Débretonneau arrêta tout l'appareil et échangea quelques mots avec le mécanicien qui prit sa place sur le siège pendant que lui-même, avec une désinvolture héroïque, s'installait sur le marchepied. Le mécanicien remit la voiture en marche et s'employa sans relâche à faire manœuvrer des leviers avec la diligence d'un marchand de gaufres pressé de servir une clientèle avide. Au bout d'un instant, il renonça à bouger les mains au volant pendant que l'équipage continuait son trentran -trent à une allure de huit à dix km à l'heure. Monsieur Desbretonnois ni ses passagers ne parlaient. On couvrit ainsi une lieue de pays. Le mécanicien, les yeux devant lui, attendait une intervention de la Providence. Cette magnifique route n'en finissait plus. Enfin, on aperçut une agglomération. C'était un petit bourg que M. Des nomma avec une fierté relative. On arrivait tout de même quelque part. La voiture, continuant sa marche régulière, parvint jusqu'aux premières maisons. On vit alors un poteau avec un écriteau bleu que l'on ne déchiffra qu'au bout d'un instant et sur lesquels le conducteur, M. Desbrotonneau, tous les invités, purent lire cet avis plein de prudence, allure modérée prescrite à tous les véhicules. Fin de la section 41, par Nils à Vanves.